0: 大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是打零零呀
0: 。十一月啊，大家知道啊，十一月来了、嗯、啊，一帮贼着买这个打折的啊，咱们开始行动起来了啊，这已经要开始行动起来了啊。在这儿呢，呃，咱们十一月整个月，大家请注意啊，整个月都是打折季，所以呢，不要着急。啊，这没有什么抢的。你呢？啊，只有一个失误，就是忘了啊。过过了十一月，那再来，我我我忘了，那就没戏了。一个月三十三十天，啊，这这个时间留的够长的了。在这三十天里边来就没问题，也不用的这个争，也不用抢。那么呢，我们的这个工作人员呢，因为打折买打折的人很多，所以呢，可能。你你你你上去了，我要打，我要那个买会员啊！完了之后没人理你，很正常。我们就一个工作人员
1: ，是的啊
0: 啊！你、啊、你一两百个人上来上来招呼他，你想想，就是你你你你设身处地想想你，是吧？哎，你再再爱美女，你你你来了那么七八个，你也叫招架不住，对不对？是不是？<笑>所以呢，不用催。那么在这儿呢，我跟大家呀要说一个，就是说咱们呢，首先。A P P， 呃，这个会员只在 A P P。那么 A P P 里边，你千万不要在 A P P 里面付费，因为付 A P P 打不了折，所以必须通过我们的这个客服啊，通过客服。客服客服是什么呢？加了就就算了，那个没加呢，赶紧记一下某一个绿色图标，之后呢，这个呃可以聊天、可以付费的那么一个啊社交软件啊，你加一个号叫做“鬼影会员全”，全拼。鬼影会员全拼啊，记住啊，鬼影会员全拼啊，加了这个以后呢，哎，你你写个备注，我要我要买便宜的、啊、什么之类的，反正大家就让人家知道说你你啊你是来买会员的就行了啊，他就会把你加进去。嗯、加进去之后呢，苹果和安卓两个用户啊，请大家一定注意，你如果进去买，你你也对我们的会员有所了解了。哎，这是基础啊，有所了解了，知道里边内容是什么，也知知道你付费以后会听到什么的，没有任何疑问的，请按照以下操作。但是呢，你如果还想问问，哎，这会员到底是什么呀？你必须要等到，那就别急，千万别催，一定要等到我们的工作人员闲下来了，真的有时间了才能给你做解答，好吧？请大家谅解一下。那么 ，OK， 对于有了解了，完了之后呢，大家想去。直接购买的人啊，完了之后呢，呃，也不要催。上去以后，你做两件事情，哎，苹果用户，请记住啊，我现在这个分着来说，嗯、苹果用户上去以后，你不是注册了吗？在 APP 里面注册了吗？找到用户界面那个地方，用户界面那个地方就是苹果啊，就记住我一定我说的，现在不是安卓啊，苹果苹果 APP 左上角有一个三条杠。一点那三条杠有一个用户信息，点这个用户信息，你先截张图，截张图，截好图以后，把这张图发给我们的工作人员，再同时交一个会费、嗯、1 9九十就够了，啊，的原来的不打折是 8, 2 3、嗯、三现在呢1 9九十把这个钱扔过去就够了，你就等着，等着，你也不用催，过一段时间你就成会员了。啊，也或者你是已经是会员，已经帮你续好费了，我们的工作人员都会跟你说一声，这是苹果用户，他
1: 会至少会给你一个回执
0: 。嗯，安卓用户，请大家记住了，安卓用户啊，呃，这个上去以后，你呢，首先也是在你的注册界面那儿啊，有一个用户信息那么一个东西啊，你先截张图，同时把你的。注册这个 A P P 时候用的那个电话号码写过来，别截图写过来，这样这样我们方便一点。把你的注册的那个电话写过来，两呃，安卓多了一步啊，一个是用户界面，另外一个是电话号码，一定记住电话号码是一个非常重要的，不写电话号码不行啊。电话号码再扔1 9九十结束，你等着吧。你们就等着吧，这样呢，我们的我们的这个速度啊，会非常非常的快。要不然，嗯，有的时候你一上来你催催催，我们的工作人员又又又不敢得罪你，是吧？啊，得罪你我骂他，对不对？完了之后呢，这个嗯，就就非常非常的纠结，给他增这个这个工作量呢，造成了非常大的一个一个工作量的一个激增，所以呢，大家都啊平心静气，因为一个月呢，是吧？不会让你们少听到东西的啊！你们听到的东西都是一样的，没有说今天我们早买一天，我能听到比昨天买那个一的那个比明天买那个多的多的东西，没没这么一个说法。所以呢，大家一定记住了，呃，按照我说的这个方法去做啊。嗯，十一月啊，大家，我这几天呢，我在看我们家楼下，哎呀，那个那个有一个叫妈妈驿站的。啊，基本上现在呢，快递员也给快递员呢省点事儿。基本上就很多的那快递公司啊，呃，就不送到楼家里面去了，就直接扔到妈妈驿站。各种地方都有不同的叫法，我你们都知道我说的是什么。哎，大家呢下去啊，凭着号往那儿取去。现在那妈妈驿站，<笑>我看这挺大的。哎呀，妈妈家已经放不下了，外面堆了一堆。好家伙，幸亏这一天北京不下雨啊，下雨可就完了。外面堆的全是货。<笑>哎呦我的天呐，我看着落了小声儿了。这一天，你想十双十一还没到呢。这家伙他、哦、是活
1: 动，他他的各种各样的活动，就是比如说预付款啊,啊什么之类的。像那个咱们、啊、咱们咱们猫姐和几个那个鬼友们，他、啊、们也就是平常也玩玩这个，就是有那么一个小群，他们是专门就是、嗯、哎，你帮我助力一下，咱们组个队吧什么的。我就看他们，他们从十月二十号就已经开始组队开始刷这个东西，到时候攒到双十一的时候就会是一个满减的红包。嗯啊，各种各样哦，这简直是我看到的呀，嗯
0: 、我我看到的那个东西啊，嗯，就是你们参加那个活动那种啊，我是根本不感兴趣。一，有两个原因，<笑>第一个呢太麻烦，第二个呢没那个脸<对>还找人家。哎呀，您帮我能能能助力一下吧，咱俩咱俩好哥们儿。那没没有,没有不不,不、就是这个，这个就是所有
1: 把那些、哎、<呀>就就是他这个小群啊，啊就是把所有那些能拉得下来脸的全都拉进去
0: 了啊，是吧？你这个东西太无耻了。完了<笑>、嗯、之后那个呃就是呃所以呢就反正我是觉得大家呀这些商家也都学精了。他并不是赶着双十一那一天，以前都是很多年了。你这个就是都是在那双十一那那个进入十一月以以后，哎，有那么几天。其实现在都是就是相当于是那什么干嘛，就是那种。啊，分时段上班一样，反正我也要打折，我现在干脆打了得,得了，省着那个时候啊，物流也不行，什么也不行，完了之后各种各样大家忙死。呃，我们这个为什么打折也变成一个月了呢？以前就一个星期，有的时候甚至我们最多的时候，最以前都是一天，可鸡贼了，我们都我我们可鸡贼了，就就一天，我们就打折一天，你赶不上这一天，完了就二十四小时打折，哎呀，把那个那个官微军累的呀。我天呐，跟孙子一样！嗯、那一天，好家伙，他什么事儿都不干。真的，我们关维军非常英子，非常非常负责。英子真的太负责了，就坐那儿。来吧，我是我我我我，反正我今天我喝出一天了。今天弄，反、啊、正就有一天跟我说，老大，你看咱们咱咱们这样行不行？就是说那个，咱们适当拉长一点时间啊，谁都清楚。嗯、我说好啊，嗯、你怎么不早跟我说呢？无所谓啊。咱们这个有的时候为什么弄一天呢？我是喜欢特权的那种感觉，就是哎，这一天里边特别这个日子特别特别特殊，大家都来吧，哎，大家都很欢天喜地，哎呀，今天这一天特别特别值得纪念啊！比如我们的呃这个我们的这个呃生日啊，三月二十一号创刊那一天，完了之后呢，还有这个呃这个万圣节，啊、咱们以前喜喜欢有这种仪式感
1: 。现在呢，一想、嗯
0: 、算了，仪式感什么仪式感？是整个十一月啊，咱们就这个整个十一月和整个三月
1: 落到实处才是真的。对
0: 、哎、对对对对对。以以前我上个星期我说那个什么排队呀什么的也不存在，因为一个月时间你不用不存在排不排队，对对对对反正你们就以后到了十一月到了三月，你们想着哎这个月份整个都是打折季就行了，好吧？是的，大概是这样。哎、同时呢，我在节目之前啊，我要。呃，为更正一下，我们要打脸一下啊！呃，这个上个星期啊，我们就这个明星犯错啊，明星也是人这个问题，我们讨论了很长时间<笑>啊，我们讨论很长时间。但是呢，我我我我在几期节目之前就讲过了，人无完人，作为主播啊，作为主播他也不可能知道所有的事情，但是有一点很重要，就是纠错。如果我的节目当中有一些跟就是目前的咱们要开个玩笑什么的，那没没关系了。但是呢，真正的关于法律呀、啊，关于咱们现在的这些所有的这些，呃，就什么呃挺重要这些事儿吧，哎，一定要纠正我，一定要纠正我。所以呢，上个星期我说完以后，嗯、有人真去查了。我说的是什么呢？现在有没有明文法律？有没有明文明文？这个规定，像这些名人，他们犯了错，是否真的要这个公布出来呢？有没有这样的？我是不知道的啊！我我而且我昨天我当当时也被另外一篇文章给误导了。他说没有，我就觉得哦、啊，那可能真的没有。那那么从这个角度来说，那么明星犯错直接。全全国全世界公告这件事情是否侵犯了公民应该有的这个肖像权、名誉权和这个这个权利这种权利？我说如果有法律规定，那咱们不说了。但是没有的话，那这是不是跟法律矛盾呢？哎，咱们并不是说替某个明星说话啊，咱们只说这件事儿。啊，那明星他他很多人说，明星挣那么多钱，但是挣那么多钱是另外一回事法律是另法律是法律的事这是两回事明星挣那么多钱，也不是说他犯个错就必须全国公告啊，对不对？没有没有这么一个说法，对吧？所以，我上集说完了以后，咱们的纸片啊，还真查到相关的这么一个一个一个一个说法。啊，我给大家念一下啊，嗯嗯、哎，警方公开。呃，公开行政处罚的行为于法有据，因为《行政处罚法》规定了，具有一定社会影响的行政处罚决定应当依法公开。而，嗯，呃，这后面就是说上上上个星期的那件事了啊。这个需要说明的是，公安机关执法公开规定中要求向社会公开法律文书，应当对文书中载明的自然人姓名做隐名处理，保留姓氏，名字以某替代。北京朝阳警方啊，前几天呢是李某李某迪的表述也是，呃，这个。按照要求执行的是，既然有这个明文规定了，那咱们就怪不得人家了啊！你你有这明文规定，嗯、咱们就按明文规定来，好吧？哎呀，就也是老了，我觉得，我真我真的，我我觉得我可能岁数上去了，也特别爱唠叨这种事儿，有时候看着就觉得来气啊！
1: 哥，你刚四十加，你要五十加可怎么办呀？嗯
0: ，那个，那个。嗯，就是就是八卦不爱，但是呢，对这个这个黑白分明这种事儿啊，我就有的时候就特别特别的，我我我的中间那个段落特别小，我就是中间的模糊段落特别特别的小，是是是我要不然黑的，要不然白的，这个其实、嗯、其实对于我来说，嗯、其实也是一个比较麻烦的一个事儿，嗯嗯，你说中间段落，你有很多人在中间段落活着，我要不然黑的，要不然白的，我中间段落特别短。没办法啊，有时候就就就节目里面说一些愤世嫉俗的话呢，呃，大家呢有时候错了，一定要纠正我啊，一定要纠正我，所以呢，你你看着吧，我两次跟大家说我错了。啊，我们的节目就是在打别人脸和自己打自己脸的中间的不断的挣扎着中进行的，你知道吧？哎，希望大家经常来打我的脸、嗯、啊！我反正反正我看看我我都这我也长知识嘛，也让大家也对。但是
1: 你得合理啊，你不能说是合理怎么怎么怎么着？啊哎、你就那些人就不是过
0: 来打、嗯、打我的脸了，那些人就是过来找让我、呃、让我抽他呢啊，就对吧？对于对于那帮那个就是对于那帮喷子们来说呀，那。不，咱们那帮人叫喷子。你知道最棒的打脸的方式叫什么吗？就是不理俺的。是是的就是你越理他，他越来劲；越理他越来劲。哎呀，给他这给他能的。嗯，那你别理他就行了。嗯，最好，但是很很难做到，因为每个人都有气性，男儿血性嘛。看着说了一些话，就我很想辩解一下，但是辩解又能怎么样呢？不能逞
1: 一时之快，因为不能怎么样，因为
0: 你你跟真实是嗯。事实这件事情不是真理，事实是每个人相信的，他就信你这样，你怎么办？你一点辙都没有，你说服不了他，那没办法，嗯，你说服不了他，所以那就那就这么着吧。哎呀，前面说了这么多啊，啊，咱们今天看看咱们今天的这个主题是什么？大林大林说说吧
1: 。嗯，这一星期我们就开新话题了，虽然没有太多啊，但是这个话题其实我们原先。写过还蛮有意思的，什么呢？走进科学，走进你大爷。为什么会有后面这一句啊？嗯、就是因为他的这个节目就是这样的一种
0: ，嗯嗯、大家
1: 别笑啊，我们这是一个挺其实是认真的，让大家比如给我们做科普啊，或者说，呃，就是哦，原来如此，就就就就是这样的一个一个主题，就是可能现在。就是因为资讯太太快了，很多人对于这个已经停播的《走进科学》没有什么概念。我给大家就是还回溯一下，就是其实《走进科学》是一档啊已经停播的，嗯、挺神奇的。他说是科普类节目啊，但是这，就反正讲述的都是大家身边的故事呃，啊，解密的过程啊，拍的嗯，真的是气氛感、悬疑感、惊悚感。啊，比很多悬疑恐怖大片都要厉害，嗯、但是往往呢，到了最后都是一个啊，就这的结局。于是这个就是被套路多了以后呢，大家就给他起了一个更贴切的标题，叫“走进你大爷”。嗯嗯，但是其实确实是这样，生活当中我们会遇到很多疑神疑鬼的事儿，当时被吓得汗毛直立的那种，但是到头啊、嗯、就是虚惊一场，也就是说，嗯、或者说是能用科学解释的那些事儿。嗯、啊，虽然现在这这档宝藏节目已经停播了啊，但是稀奇古怪的故事呢，我相信每天都在上演。所以，呃，都说恐惧源于未知嘛，那就让大家来讲一讲，你有没有被这种大爷的事儿吓到过？嗯，啊
0: ，好吧，这个宝藏节目啊，那宝藏是加引号的啊。宝藏是加引号的<笑>，不是不不是真宝藏节目，<笑>大家就说：“哎呦，我天呐，你这个这个哈喽， l l o 介绍这档节目没看过，咱们看，你到时候骂我那么多。”我们这宝藏是加引号的，对<笑>、啊、<笑>对对，引号。确实很大爷，他确实很大，因为因为是这样，因为是这样
1: ，就是
0: 呃<笑>很多的事情，你觉得他好，开头从开头好到结尾结尾好，他为什么好？是因为保持了一个气质。他保持了一、嗯、一贯的一个气质。为什么诺兰那些片子啊？你看神乎其神的，你比如说那个对吧，《盗梦空间》哇，那个东西，啊，这个东西，如果这片子到最后结尾的时候，突然小李砰从梦里面惊醒，说：“哎呀，哎呀，老婆，我刚刚做一个梦哎，我给你讲讲啊。<接>”骂街，绝对是骂街。<笑>那么，那么这这就叫走进你大爷，你知道吧？走进科学，嗯、走进你大爷。但是呢，是他到最后维持了一贯的酷，到最后给你留下了一个悬念，这叫一贯的好。而这个过去的那档节目啊，它是那个时时代呢，大家都知道是日本恐怖电影兴盛的时代。他用了很多日本恐怖电影拍摄的手法，把前面营造你特别特别想看，哎，他就把你勾的吧，不行不行的啊，就是咱们老啊，嗯、比如说咱们、嗯、路过一个一个摊儿，哎，就这么说，路过一个摊儿，嗯、看着卧操，这摊儿排了一百多号人，就想吃这东西。呃、哎，那些吃货就说：“我操，我今天我必须排排，我看这东西到底有多好吃。”到了跟前，啪，给你扔扔扔一碗，就是那个极其烂的网红的什么东西。你吃上去以后，觉得我靠，怎么就这呀？哎，他那个效果也一样。他是所以说，他就是他就是挺烂的。就是说，他确实是到最后，他给你，他没必要那么夸张。他要平铺直叙，也就没有这个你大爷这事儿了。那因为他一直是大爷。你知道吧，他要一直扮演一个大爷角色呢，嗯、也可以。但是贵最贵开始扮演一小伙，突然一转身，一一掀头套，头头都秃了。你说，哎，你看是一大爷，那你你肯定受不了。哎，就是这么一个一个过程。所以这个写悬疑的东西、啊、难就难在这儿，他揭秘就跟魔术一样，你魔术变得神乎其神，一给你揭秘，你就钱。其实我觉得现在网络上的那些对魔术的揭秘的那些人呢、啊。道德有败坏，因为啊，说实在的，嗯、这东西不难，它它就是一个人类的智慧。为什么别人想不到就，就就那些魔术师想到了呢？是人家的智慧，这并不取决于他的道具有多简陋。这别人想不到啊，人家就想到了，让你看着就是觉得神呢、啊。<的>为什么要把人家的那个刨人家活呢？就那帮连普通话都说不好的一帮南方魔术师们。我真的是，我真的是拜拜，某些啊，得了，某些，某些，某些，某些，拜拜你们祖宗得了。人家想说这个啊，您那普通话都说不准呐，好家伙就来了。这东西呢，也确实能吸引人，人就是这样，愿意刨根问底，看看这个，哎，到底怎么回事啊？看完了以后，往往就一句话，切、哎，就这。但是，这是走进科学，走进你大爷吗？这可真不是，这真的是把刨了人家的活，<是>把人家绞尽脑汁想出来的东西，变成你自己拿来炫耀的东西。你们这些人真的是，我觉得也是够勾的了，啊，也真的是够勾的了。嗯、你这刨活呀，你这个不是再创作呀。有一些人是用了很多的别人的技巧，我变一个新的东西出来，哎，那你叫再创作，你这个。你这就拿过来，人家告诉你他是怎么变的。你这有点真的，这个东西跟音乐还不一样。你告诉你，哎，这个东西他用了一个一个一个 A 和弦，那儿用一个一个什么什么和弦，这儿怎么着怎么，他用了一个什么样的音色，那个东西、啊、学不来，他不是刨活。你这魔术可不嘛，前面放一塑料袋儿，不是前面放一松紧带这整个事儿就解决了，谁都能干，你愿意干不愿意干的事儿了。所以，哎呦，真的。嗯，走进你大爷，嗯，真的有的时候适合揭秘，有的时候把那个秘密留着才是真的美。大家一定分清这个东西。所以，我一看到那个有那个魔术揭秘的，啪，我就过去了。我就我说，我就我我我不看。我要不我很喜欢魔术，我很喜欢魔术，但是真不不不愿意那个什么。我还自己买点魔术那个小道具，有的时候骗骗我老婆。哎、这是你看。钱，好啊，嗯哎、好
1: 三 K、啊、没
0: 了，什么之类，哎，我我我就买点魔术小道具，什么什么，哎，嗯，大概就是这样吧。反正大家这个，对，今天我们来聊这个，哎，叫做走进你大爷。哎，咱们先先前面说好了，有一些值得大爷，有一些不值得大爷，咱们就不大爷。来吧，看看第一个。嗯
1: ，好嘞，第一个同学叫红桃叉。红桃 X 啊，红桃 X，Hello， 两位什么？两位直播好啊，两位主播好，不知二位是否还记得我啊？哈，哈，我又来了，你也没说你是谁。嗯,嗯，说起走进科学这个节目啊，小的时候真的是给我吓得不言而喻。为什么是不言而喻？<笑>记得印象最深的几个系列，是我初中那几年时候陆续看到的《中国 UFO 悬案调查》。中国水怪调查、中国野人调查这三个系列，给我吓得最严重的、嗯、是 UFO 系列，那个谁在我背后飞行，还有呢，就是第三类接触，哦、也就是黑龙江的孟兆国事件。嗯，飞行那个当时就解密了，就是当事人孟游，而孟兆国那个事儿到现在都还没有一个具体的说法，可能真的是某种神秘力量吧。除此之外，嗯、那时候还特别喜欢看一些什么《少包》啊，《少年包》今天啊，《少包》第一部，少《少包》还行，就是、嗯、这这这个真的是，就是就是粉丝们会真的有这样的一个说法，就是。比如说什么就是太难得了，就披哥，对，就对披哥浪姐什么之类的，反正这就是这种俗写的说法。嗯嗯,嗯，这个就更不用多说了，一个古装探案剧完全可以当恐怖片看的存在。就这样，啊、双重恐惧之下，给我整的胆子特别的小。而且当时呢，嗯、我们家住的是平房，我的卧室墙上呢，正好有几个小窗户，窗外就是小胡同，而那个小胡同呢，也是我的童年阴影之一。因为当时那胡同里的几户人家全都养着大大大大大大大大大狼狗，不是我接吧，他真的写了那么多“大”。一从那儿路过，就会听到万犬齐吠，所以我不敢走那条路。而就是因为看了那些节目，导致了我晚上啊都不敢在自己屋里头待了。然后我就整了一个特别严实的窗帘给挡上
0: ，就这。嗯
1: 我有一天晚上做了噩梦尤其是冬天晚上放学，天都黑了，我死活都得拉着我家邻居那哥们儿跟我一起回家，咬我自己还是真不行。一起走就一起走呗，嗯、走着走着，我呢还总给他讲那些我看到的东西，你说我欠儿不欠儿啊？哦啊！再后来，随着我去外地上高中，我看电视的机会就少了，而且随着年龄增长，胆子好像自然也就大了很多。后来你就没再看过《走进科学》这档节目，嗯、一眨一眼这节目现在那么多，呃，现在哎，这档节目现在都没了两年多了。其实想想也算是一童年回忆吧，啊，这是我的一点小、嗯、也算是小故事吧。下次有适合的话题我会再来的。希望 Hello 怪谈越来越好，越来越棒。两位主播身体健康。
0: 哦，你没讲你大爷。你讲你看大爷的事儿是吧？对对对，
1: 一些感
0: 想，<笑><你>一些感想啊，一些感想啊，对对对对对对。嗯、其实我觉得这这都是回忆啊，都是回忆。这、这个所有的不管好与坏，等到多年以后你再回忆起来，都是你那时候经历的。那确实，那也有些节目确实把你吓着了。哎，那个时候是因为为什么把你吓着了？是因为你你就没见过那样的表述方式。哎，那个表达方式你没见过，<是>你不管它的结果是什么，过程已经让你很爽了。对，就是这种、嗯、这种就是挺好的，挺好的。说呢，少包啊，嘿，你看这个名字还真是很很很朗朗上口，我马上就说出来了。少包，这个骚包啊，还、哎、确实很骚啊。骚包的操作呢，确实很骚，很很骚操作。当年呃，如果说。啊，大家没有看过另外一部著作的话，看《少包》的话，尤其是对悬疑推理感兴趣的同学，对恐怖感兴趣的同学，看那个片子确实还挺过瘾的啊。咱们把那些中间的一些男男女女之间的那些尬尬聊啊，就是就是那种啊尬武侠片的那种感觉去掉以后，真正投入到案情里面去，真好。但是好呢，嗯、有原因。啊，有原因，这咱们不得不说，因为这个东西，嗯，咱们也就他整个的，我我记得起码是那个谁周杰演的那一部，我好像看过，那么就是第一部，就是第一部，就第一部是吧？换
1: 人了吧，好像是啊啊
0: 啊，后边那个呢我没看过，咱们不好说，但是第一部好像特别好啊，是那个呢，其实第一部的基本上百分之八十的案子。全是照抄。这个金田一少年事件簿
1: ，全<部>、哦，柯南里面也有，<主>柯南里面也有主要
0: 的梗，其<实>主要的梗全都是那里边。所以说呢，其实他在这个创作里边说，呃，嗯、呃，咱们能不能说他抄袭呢？一定能，因为基本上的所有的作案、死亡完了之后，后边的解密还有所有的东西，基本上全部是照抄别人的。就是说，是整个把那那个故事搬到了现在。当时相当于拍了个真人版。啊，对,对，相当于拍了个真真人版，嗯、换成了一个黑脸的戴月牙的人啊。就是说，人金天一、嗯、啊，就换成那样的。那呃，金天一少年事件簿，呃，这部呢是从九十年代啊、呃、初期就开始更新的一个漫画，那么呢，一直到现在，这部漫画还在更新。如果对悬疑推理感兴趣的，尤其是密室杀人、暴风雪风这个山庄这些呃特别感兴趣的朋友呢，没看过金天一的，可能是你极其,极其极其极其极其大的一个损失，因为在最早的初期，嗯、他的这个。正传和续集两两部加起来差不多有三十多本书，三十多部漫画里面差不多有二三十个故事，呃，二三二二二二十多个故事，每一个故事都都都是堪称经典，每一部都是暴雪，基本上都是暴风雪三十山庄一帮人在这一会儿死一个，一会儿死一个，一会儿死一个，但是每一部都不一样，这真的是脑力。这真的是人类智慧，那是一个结晶来的。<是>所以基本上，嗯、你要是说《暴风雪山庄模式》，你看了很多的文字版，那么你再去看金天一的话，那个漫画的话，你会发现他把过去的很多的密室杀人全部升华了，而且升华的非常之完美。完了之后，让你绝对看到了那个。呃，你所所谓的，不管是卡尔也好，还是谁也好，他们过去造的那个密室，那些高端的那种手法，你看到了影子哦。他难道是说是是是这个这个局吗？你往后看，他绝对高于他。这真的是一个，我我真的不得不赞叹，呃，少今天一少年杀人事件部的这样的一个呃，他们的。创作创作者的一个力度啊，真的是牛逼！现在呢，已经开始更新新的了啊，叫做、呃、少少是是少年不真的金田一37岁事件簿，他长大了，他变成一个成人了。嗯现在开始已经开始更新他成人以后的，你看看人家这
1: 多多严谨！我天哪，就就就柯南，嗯、我靠，我看柯南看的我呀，二十年呐，二十年呐，啊、<果>都长大是吧？不是，然后原著里头你知道有一句话特别的气人，就是哇，啊、就是上一次我跟那个新一去什么什么地方，跟现在就是距离现在居然已经一年了呢，然后啊，这啊二十年，啊、然后他就这么一句话就告诉你，啊、已经过去一年了、哦，就你等他长大，啊、一年等吧。日本
0: 死了一半人是吧？啊，
1: 别等吧，真的是烦死人了，啊呃、追不下去
0: 。<以>嗯嗯、啊，所以这个呃呃，柯南和金田一是完全两类。如果大家说，哎呀，漫画真不值得看，你像你像那柯南太简单了。不，金田一，你试试看，你看一部，你就知道它的力度有多大。他基本上是一本半一个故事，<是>啊，就现在就发行那个单行本，嗯、一本半一个故事，甚至说甚至两本一个故事。但是那个柯南那个就短多了，短多了，所以他那个没法展、哦、不不,不,不柯南
1: 你要看他所有的主线下来的话，他是一个从中世纪开始铺到现在的一个黑暗集团的一个大一部大棋。
0: 不不，咱不说那个，我只是说某一个案件，对对某一个案件他都会。短、哦哦。对对，
1: 案件确实是案件确实是，案件很短。但是咱不、嗯
0: 、不看大大线的那个、那个、那个、那个是另外一种表达方式了。<是>我们说的是某一个案件里边的错综复杂，某一个案件里边的机机关的设计的巧妙。那个我觉得就是真的，金天一现在我觉得世界上没有一本漫画可以跟金天一去媲美的。如果有，我特别欢迎大家给我留言，告诉我哪个。跟你跟你你你你要首先你要看过今天一啊，你别说我看过一本特别好看，今天一我敢说是现在我看过所有漫画里边，这个真正的本格推理漫画里边最牛逼的，没有比他再好的了，真的就是，咱们这么这么、嗯、这么说啊，嗯，来下一个叫吞墨黑，吞墨黑啊，世阳哥玲玲姐好呀，我是玫瑰君，今天想说的故事是关于我们学校的。我所在的大学面积不大，有两个女生宿舍，较小的宿舍有十一层，其中啊，二层和三层不住人。从外面看呢，二楼每一个窗户啊都是封死的，哎，这挺奇怪啊。三楼的那房间呢，拉着窗帘。出于好奇呀、啊，我在大一的时候曾经和小伙伴。一起去探险，哎，大家都喜欢探险这个事儿啊。嗯，昨天那个英子就去探险了。嗯，二层的这个楼梯间呢是,是用木板封死的，所以呢我们只能先去三楼。三层大厅很破败，挤满了灰。哎，你们这个大学真的是有意思啊！就是说十一层楼完了之后，嗯、呃，二层三层也不打扫，还而且还能让人进去。嗯，这挺有意思的。三层大厅很破败，挤满了灰，堆着一些杂物。大件的呢，有衣柜、书桌；小件儿呢，有破碎的镜子呀、衣架啊、啊床栏杆等等等等。灰尘特别多，特别的强。我们捂着口鼻，艰难下足。啊，我呢还攥着一个铃铛。哎。哎，你看啊，他仅仅攥了一个铃铛。对喽，我在一岁的时候是在牧区长大的，牧区啊，就是放牧的。有一老先生啊，来我身边说，要在我十二岁的时候把我给带走喽。不是，你是做梦梦的一老先生，还是真一老先生跟你爸你妈跟你一起商量这事儿啊？啊，这老先生到底是什么？没说清楚啊。果然，在我十二岁的暑假。老先生来找我了哦，还真来了
1: 。嗯、听母亲说呀，<的>
0: 这位老先生踏着烈日，不热的很吗？踏着烈日啊，这个、这、个、这个形容有点问题啊。啊，是啊，你、你、你，这老先生是哪吒变的吧？啊，这老踏着烈日敲开我们家的门的时候，样貌和十一年前几乎没变化。先生收我为徒。我知道他的名字，啊，我不知道他的名字，只知道他叫知更女。知更女，啊，有一种鸟叫知更鸟，哎，这叫知更女。一个老先生，名字叫做知更女。是啊，这名字挺奇怪的呀。哎，不过呢，他教我的东西更奇怪。这个呀，有空再说。哎，你看看啊，这有意思了，这感觉像是已经是一个现在网络小说的一个开头了，非常牛逼了啊！已啊，这就已经开始，这个主角光环已经出现了，你看到了吗？哎，这就是写故事嗯嗯主角光环已经出现了啊！主角光环，哎，哎呀，他总是他会教我一些奇奇怪怪的本领，他教我用用的法器就是这个铃铛。铃铛呢是那种两个铃铛用绳拴拴一起的那种啊，没有铃锤平时抓手里头啊不会发声，只有两个铃铛撞在一起才会响。哎，我就抓着，当时啊就咱们又说回来了啊，又说回他又说回来这个在学校那儿了，他就抓着师傅给的这铃铛，另一只手呢拉着我的小伙伴啊往里走。手机手电筒的光其实很亮，但照到的地方呢还是灰蒙蒙一片。啊，我们打不开那些寝室的门，只有一间类似是保洁阿姨住的那个房门呐、啊，能推开。没想到这门一推开，那一瞬间啊，无数的飞虫啪啦啦啦,啦就抽出来了。啊！手里的这个铃铛呢，就被虫群，大家听听听听了没有？这可不是一般的虫子，飞出几只蚊子。他那意思是，就跟那闹蝗灾一样啊！大家请注意啊，嗯、闹蝗灾一样，哎、这的劈头盖脸冲出来啊！嗯、啊，这铃铛被这虫群穿过，相互发出了声音。看来呀、啊，他攥的这个铃铛，大家我我我我，他他刚才没有描述清楚。不过从这儿呢，我们呢可以了解到，他应该是攥着不是铃铛，而是紧紧攥着那根绳子。那两个铃铛应该是垂下来的，要不然他攥在手心里头，嗯、那那虫子穿过来不可能碰到铃铛。所以我们在这他没写清楚，我们只能是猜想一下啊，要不然就不合理了啊。手里这铃铛呢，被虫群穿过，互相发出了声音。他应该是攥着这个法器，一般我们也能想象得到，法器一般是攥着中间那绳子，哎，这俩铃铛垂下来那样的一个法器啊。大家想象一下，当时我腿就软了。师傅说过，这铃铛不能随便响，响了就完。啊，咱们看看怎么怎么完的。手上力道一大，一转头。发现这小伙伴死死盯着房间一个角落，力道大的快把我哎，不是这是不是拷贝错了呀？嗯，呃
1: 、没有啊，应该不是。
0: 他这有一句话应该是反了，这句话力道大的快把我手骨捏碎了，应该是在前面，手上的力道一大。哦力道大的快把我的手骨捏碎了，应该这个话应该在前面，他可能拷贝拷贝错了。之后，哎，这个这个就接着一转头，发现我小伙伴死死盯着房间的一个角落。这小伙伴没说话，可我知道他肯定看着什么恐怖的东西。我猛地就把手机那手电筒关了。啊？为为什么要关关手电筒啊？这这这照个亮不是更安全吗？感觉，这把手电筒给关了啊！黑暗里，我们都看不到对方的。是啊，那更瘆人啊！你们关什么手电筒呢？也听不到对方的呼吸。我伸出手，比了一个三。等一下，你把手电筒关了啊！你说你们看不到，那那这这里边有亮光是吧？还能看着你比划是数字是吧？啊，都听不到对方呼吸了是吧？能看着还能是吧？哎，好吧，哎，这东西咱一定说，要不然就就就就就感觉有逻辑上有问题了啊！我伸出手比了个三二一，默契的，我们俩人拔腿就跑。临走，我扭头看了一下那方向，啊，有个墩布啊，摆在角落，上面好像插着一个圆圆的东西。
1: 脑袋
0: 。当时我想，这肯定是个脑袋，这场面太诡异了，就像一个大脑袋的木偶人，没有手，没有脚，低着头被遗弃在角落里边。刚才来的路啊，突然出现了一道拖行的痕迹。哦，你看啊，刚才的路，你们那么黑还能看着拖行的痕迹呢？那不是你这,这白天去的吧？哎，就像一片灰尘之中，有人善意地为我们清理出了一条道路。朋友扭头就要顺着这条路跑，我却用尽全力拽着他往相反的方向跑。我们跑到楼梯间，发现楼梯呀、啊，那门啊已经被封死了。也就是说，在不知不觉中，我们已经走到了二层，啊！可我们呢，从没有走过任何的楼梯。木板封了路，我只能拉着已经腿软的朋友跑回那个房间。那个诡异的墩布已经不见了。我明明紧紧攥着铃铛呢，却听到了一阵凌乱的铃铛声。我好像明白了什么，猛地一碰铃铛，周围的一切都安静了。<音>字数太多，那就下次再讲。我觉得我的经历还挺神奇的，有没有可可能做一期在人间？我觉得你挺神叨的，哈哈哈哈！<笑>啊，待我稍加整理，溜了。这位同学，你没扣题呀、啊，吞墨黑啊！你是来这儿显摆来了啊？这个你是来这纯显摆来了？咱们今天讲的是大爷，你大爷在哪儿呢？你大爷的啊，这啊这啊，这，你大爷在哪儿呢？咱们今天咱们这主题你看清楚了没有啊？啊，咱们这个不是啊，这个我有大爷，我牛逼啊，不是这么个主题，是走进科学，走进你大爷。你既没有科学，也没有大爷，那你知道吧？你俩都没有，你这个东西怎么办呢？是不是？强行给他往回
1: 掰一下、哎
0: ，我掰不了啊，我这个，你看他这个里边想讲的这个。这个事儿吧，本身呢就已经是一个一个小说题材的一个东西了啊！你你你你你，其实它已经被现在，即使它这个事儿是真的，已经也被现在的网络文学搞得不,不那么像真的了啊！大家就是这这又是一个一本下一个屌丝道士的这么一个一个一个故事，你看你感觉像不像吧？是不是？这这感觉就像这这么一个故事，但是呢，我相信你说的是真的。但是就是这里边吧，又有出现了一些很有趣的一些，呃，让人觉得又可又回到小说，哎，很玄虚的一个一些东西，哎，这个离现实又稍有点远。小说可以这么写，但是呢，好像现实中好像，哎，又好像又又稍远一点。你比如说，这个你在黑暗当中啪就把把手电关了，是个啥意思呢？一般的人不会关手电。直接你要怎么着？你拿手电一晃，看着那一个不清不楚的东西，一下俩人赶紧跑吧，拿手电照着亮。你那么黑，你又能看着对方的手势，还能看着底下的那个。你不是说那个外边都拉着窗帘呢吗？你要关了手电，那里面没光，真的是一片漆黑。就算是适应了黑，你也只能看那个轮廓，你绝对看不到地上那个痕迹。这个痕迹真的是，我是觉得，就是说，在这个故事里边，我看到了一些可能你没讲明白啊，你可能你没讲明白，但是呢，根据你讲明白的这些事实推论出，又有点不合情理的一些情节啊，咱们。咱们这个东西如果讲故事，那我绝对不揪这些这些这些细节。但是咱们这儿呢，讲的是你自己的故事。那么讲你自己故事，那我就必须在站在这个现实的角度上来考虑考虑你这个。我现在帮你走进你大爷啊，你知道吧？呃、哎，这个、这个这个这个不是你的故事走进你大爷，我在现现在扮演扮演大爷的角色，你知道吧？哎呀，没办法。所以他这个故事啊，是真是假？嗯，你是真的，你也一定得把。把情况说清楚，要不然很容易变成假的。那你要呢想来我们节目做客，当然没问题。那你还是我们以前的那样的一个做法，就是你写，你先自己录一段故事，哎、录一段故事，呃，之后呢，嗯，发到一个邮箱里边去，叫做“鬼影人间全拼”啊，“鬼影人间全拼 ”@sina 点 com，s i n a， 新浪点 com。发到这个邮箱里来，哎，我们听一听。其实你把握住一个度就好了，把握住一个度就好了。嗯，就是我们这些故事呢，讲的都是，呃，这个东西怎么，这个度怎么怎么怎么来把控啊？怎么来把控？嗯、就我这，我我真的是没找到一个特别标准的一个答案。有一些故事，让人听着就。呃，让人愿意相信是真的，但是我不知道为什么一涉及到宗教啊，不管是哪一家也好，立马变得像故事，就是他有方法论以后，他<是>一旦有方法论以后，我我这你像比如说最后一猛地一碰铃铛，周围一切安静，这特别像电视剧，电视剧绝对好看，但是你要说它是真事儿。大家总会觉得，我靠，这这太玄了吧、嗯这法器？啊，这灵铛法器啊，这所有这些东西，一旦涉及到方法论，大家就觉得不那么真了。哎，不那么真了。这这,这也确实是，这这这二三十年来，各种各样招摇撞骗的人呐，啊，多了，让大家就有警惕心了啊，也跟他们那帮人有关系。啊，我相信你这是真的，呃、啊，但是呢，你如果要来，你可以想一想一些你见过的一些奇怪的事儿，不接不扯牵扯方法论最好。哎，我就给你这么一个建议，好吧？嗯，对，我们也有朋友给我们投稿、嗯、啊，他呢就想到这儿来做广告，说我降妖伏魔，我听过这个，我降妖伏魔，嗯、我的法力无边。完了之后，我给你讲几个故事。我遇到了什么一个黄毛怪，完了之后我把他弄死了。完了之后讲的那真的是天花乱坠，我的理都没理他。他就是来想想做故想做广告的，我理都没理，我连我连搭理都没理搭理他。啊，第一个，你说的是真的，我也不敢保证我。我通过我的节目给你做了广告，别人到你这儿真信你了，他的结局会怎么样？我这保证不了，我必须保证我的听众的安全，起码对不对？所以说做广告的事儿，大家都别想啊！我这儿不做广告啊，不做任何的啊，关于就是你想给人家啊算命啊，给人家各种占卜，想卖点佛牌啊什么的，这个那的，想都别想，我们这儿不干这事儿，好吧？哎，
1: 说完了，嗯、下一个，下一位老朋友啊，吕宝生。老大好，龙姑娘好，讲一个从我爷爷那儿听到的关于我太爷的故事啊。故事其实挺你大爷的。啊、嗯。这故事呢，发生在几十年前，太爷还年轻的时候。有一年夏天的时候，太爷去赶集卖东西，当时他戴了个草帽，肩上挑着个担子，赶完集往回走的时候啊，就经过了我们老家一个叫土门口的地方。嗯，这个土门口。简单跟大家说一下，就是一条开在两座山之间的小路，道路两旁几里地都荒无人烟的，而且老家的人都说这地方邪门有很多牛鬼蛇神之类的经常出没那种传说吧。太爷赶到这个地方的时候，天已经擦黑了，而这条路又是回家的必经之路，太爷就站在这个这个山口处啊，给自己壮壮胆儿。然后就走进了这条两座山之间的小路里。嗯
0: ，
1: 但是啊，前边还好，走着走着呢，这太爷就听到在他身后啊，隐隐约约有个扑啦扑啦的声音。嗯，就那么跟着他，不紧不慢的跟着，他就停下脚步，转头去看。太爷胆儿挺大，啥也没看着。就不以为意嘛，然后继续往前走。可是又走了几步呢，身后呢，啪啦啪啦的声音又响起来了。转头去看，身后还是啥都没有。他爷这时候觉得不太对劲呢、啊，嗯、赶紧加快了脚步。但是诡异的是，随着他的步伐加快，身后那个啪啦啪啦的响动也跟着快了起来。他再转身一看，漆黑的山路上还是啥都没有。可转身再走，那声音又会响起来。太爷这会儿是真沉不住气了，在联想到那些关于土门口这地方的诡异传说，他就更紧张了。干脆担子一扔，撒腿就一阵没命的跑啊！哎，可是太爷跑得越快，可身后那扑啦扑啦的声响也就跟得越紧。太爷跑得肺都快冒烟了，可是那扑啦扑啦的声音始终跟在后头，无论如何都甩不掉。跑到最后，实在是跑不动了，因为那扑啦扑啦的声响始终没有追上来。于是呢，他就壮着胆子停下来，再次转头，就看到身后的草帽正缓缓落下来。他爷看着那草帽，啊，忽然一阵没由来的就乐起来了。他这才明白过来，这幕后黑手啊，其实就是这只草帽。原来太爷走进山口的时候，把草帽摘了，呃，摘了下来。那草帽上有一根绳摘下之后呢，草帽绳就呃，草帽就挂在太爷的肩膀上。太爷走路快呀，走路带风的那种，而风呢又吹动那草帽，一阵阵的抖动，就发出了一阵扑啦扑啦扑啦的声音，好像有人在跟踪你一他也、哦、走得慢，那声音发的就慢；他也走得快呢，那发出的声响也就快了起来。而他也只要原地不动，那自然就没风了，草帽自然也就不抖了。这件事是我小时候我爷爷讲给我的，可能是我最早的关于走进你大爷的记忆了。经过这么多年，我始终都记得，嗯、印象深着呢。在这儿呢，也希望老家的爷爷奶奶身体健康，祝节目越办越好啊！最后还是要说一句哈。因为我呢知道老大挺忙的，还是希望老大抽时间哈、啊、搂一眼咱的小说。第一版写到这儿，三年啦，可别让我三年之后又三年呐！阿威已经死啦，了，啊、嗯，望早日恢复，辛苦啦
0: 。说一下这小说，嗯，我现在要，嗯，我、嗯、我没看着他后面写这一段，我看着写出来就更要说了啊！我看着吕宝生三个字的名字呢，我就要我想说一下这个这个吕宝生这个人。嗯嗯嗯嗯，他现在呢？呃，他三年前我们做的那个识文段字的那个投稿的那个活动，他就参加了，写的就是这篇小说<咳>。这篇小说当年他投稿过来以后，呃，字数不多，我看了以后呢，我不是特别满意，但是呢，我对吕宝生的文字的把控能力，我觉得还是。非常非常信任的，之前，呃，吕宝生一直在参加咱们的每一期，几乎几乎都参加过，就是我们的这个《鬼影重重》啊续写的这个故事。那么我知道它的比例是有的。那么整个故事呢，整个结构啊，他写了一个八十年代在沙漠里的一个凶杀案，嗯，故事很好，而且呢是有原型的，他把那个原型的那个故事搬过来再创作的。我觉得这个是个很好的题材，我就跟他说：“我说你再改一版。”他就改出了一个二十二十二集左右的一个一个版本，二十二集左右的一个版本，每每一集差不多四千字。他非常非常了解鬼影，他说：“我直接把段落给你写好。”所以说他是分级写的，每一集是四千字，每一集到最后都有个扣，四千字。但是呢，我看完这个版，我专门因为吕宝生就在北京，我把他约出来，我们俩呢在那个。咖啡厅里边，坐了差不多两个多小时，就聊这个作品。吕宝生是一个有工作的人，不，不，不是，不是说没工作啊，是有人家是有正式工作的人，写作是他的一个爱好。每天呢，已经累得不行不行的了，回家还要继续创作。这对于一个，我觉得写作对于他来说，真的是他的一个，可能可以说是第二生命的那样的一个重要。所以呢。他居然在写了二十多集以后，在今年的八月份的时候，又给我扔过一版来。他又过了差不多有半半年多的时间，又改了一版。就这一个故事写了三年，这一个故事写了三年。这一次是一个四十集的一个故事，又加了一半。嗯、我跟大家说啊，这个故事我我一直没找吕宝生啊、呃，因为我已经看了一半多了。<咳>我已经看了一半多了，断断续续的看一半多了。这次的修改又比上次有了一个长足的进步，在故事布置、在人物关系上面又有一个长足的进步。我们没看完呢，我看完了一定找你。而且我相信这一次的改编应该是达标的了。这一次的改编，我觉得真的，因为我在看他第二版改的时候咳咳，他几乎里边的所有人物对话已经形成剧本了，直接拍就可以了。真的是非常非常的棒，我当时就跟他说过，我看了前几集，我我非常兴奋，我就直接跟他说，我说太牛逼了，真的，你的你的对话写的太好了，这个整个过过程，我这一次呢没提前找你，是因为我想把它全部看完以后再跟你说。我想说的另外一件事情就是，请大家注意，你看到没有，他也有工作，而且工作非常非常的忙，有时候晚上加班到九点以后才下班。他对他自己爱好的一件事情的锲而不舍的这个精神，咱们老说精神，其实精神很重要。精神是什么？精神没有那么高尚，没有那么的高大啊！一说到精神，就舍己为人了；一说一说到精神，我们就好像要堵墙眼、炸碉堡了。不是，精神就是我下班以后想的那件事儿，就跟你有的时候想的我要赶紧回家躺在那儿把这些电视剧看完是一个意思。这个精神没有那么，就是就是你愿意，精神就是你愿意，我愿意做这件事情，这是最牛逼的。就是说我为我为了这件事情，我可以花费我非常非常少数的一点点时间，去坐在那个地方去写这个东西。我这么多年来我接触过的写作的人。呃，咱们这这边鬼友们爱写作的人有两个人是这样的，一个是吕宝生，另外一个是娄小楼。这两个人是都是这样的，就是他们把各种各样的业余时间都放在了写作上，他们喜爱干这事儿，他们爱干这事儿啊，他们也为了这事儿付出了很多的时间和精力。这个我们，我我觉得这是一定要肯定的，因为现在这个世界上能够真正让你快乐起来的东西越来越少了。如果你精神上层面上有这样的一个需求，那就抓紧它，千万别放掉，也别放弃掉。你不不用想我这个东西写出来能不能赚钱，能不能怎么着，能不能干嘛？这东西写得好了，自然钱就来了，啊，自然钱就来了。嗯、所以呢，呃，我想说的就是。吕宝生和娄小楼之间的最大的区别是什么？就是他可以为一个作品精雕细琢三年，把这个作品做好了。娄小楼最大的问题就在于每天都写，每天都写的不一样，每天的那个不一样呢，都不是那么精致。所以我，我我每次都说娄小楼，我我吸这个财，但是呢，就是你可以再稳点，把你每一部作品都对得起自己是最好的。那样，你你的点子太多了。啊，我就就提，<是>又又提娄小楼这个这个、这个、这个、这这个、孩子，其实挺挺挺好的啊，愿意干这个事儿，完了之后同时花了那么多的时间，哎，呃，反正加油吧啊！平时大家有很多人，嗯、娄小楼真的是他
1: 他自己写写多少东西，嗯、这这个就可能跟老大交流的更多一点，但是我能看到的，我能看到的，除了有的时候我去找他，嗯、我说，哎，那个怪丧没稿了，你帮我写一个啊，那、嗯、给你递递过去。就是，然后光我能够看到，或者某可能小部分吧，鬼友看到的，就是他现在在我们的 VIP 四群里边啊，四群里边真的是他随时有脑洞，随时有往群里面丢的那个习惯。就是我们我们都戏称四群什么，因为大家都知道我们前三个群，养老院，然后有一个什么七年不嗯，就是叫什么来着，七年之痒，然后还有一个幼儿园，就四群。现在是什么？我们都管四群叫楼小楼的备忘录，就里面全都是他的脑洞。哦他真的是、嗯、就就就就是隔三差五，我就是一天之内可能爆发好几次的那种
0: 啊,啊！就是那个罗小楼、这个，这个这个，我觉得呢有好有坏。他呢，我觉得他并不是一个藏着掖着的人，<笑>他愿意跟你大家分享他瞬间的那个那个惊喜，这是好是。<对>但是我是觉得，你为什么不把它写写完整，经过自己的深思熟虑？不是那种我，你可以打在备忘录上嘛。备忘录上，你再检查一遍嘛。完了之后哪能修改一修改，完了之后再弄弄，你再扩中扩中
1: 就成了一篇了
0: 。哎、嗯，所所以，我可惜就可惜在这儿了。每一次啊，看到娄小楼的作品开头啊，都他哎，娄小楼的作品有的时候就是大家今天说的这个“走进科学，走进你大爷”，开始的创他特别牛逼，到尾结尾一下就。一下就跟我刚才说，砰！我坐起来，哎呦，我老婆，我刚刚做一梦，哎，这就变成了那个，所以就是那个一下就变成一个头重脚轻的那样的一个一个一个一个东西了。所以，哎，大家创作的时候确实很容易创作的时候，尤其创作悬疑作品的时候很容易这样。但是多想想，看看还有没有什么其他方法的解决方案。嗯、让这个片子让让这个故事更加的风格统一起来，让它不那么的，哎。就到最后觉得，哎呦，嗨，到最后就这样了。好多罗小罗的作品都是以这样的一个结尾，匆匆的就了事了。但是那么好的想法，不是说就就这么就结束了。每一个想法，罗小罗想法，可能都能变成一个挺不错的故事。好吧，夸了两个两个人这么长时间啊，那个接着下一个了。<笑>那个那个吕、嗯、宝生，你再等等我啊我，我看完了肯定咱俩长聊一次，好吧？下一个叫短、嗯、短线减仓，石阳哥、龙英姐，你们好，我是短线。目前呢是一名正在美术集训的初三的美术生。哎呦，我的天哪，初三就开始集训了啊！这是这是娃娃功了，哎、看来是画画啊。恰逢今天这个画室放假，哎、所以呢忙里偷闲，画完速写作业后，来一篇留言，太好了啊！说来呢，这一期的主题是走进你的大爷。那么呢，就讲一下这这段时间刚在我身上发生的一件乌龙事件。事情的前提，因为我呢完全不能适应这个画室的集体宿舍生活，啊、哦，喜欢独着是吧？于是呢，我爸妈呀就在这个画室附近的这个小区呀，给我租了个房子。他们因为工作繁忙呢，就留在老家了。白天啊。我天，你这你这个生活还是挺，啊，挺牛逼的啊！这这跟我跟你说啊，你现在这个生活拿到春秋时代那就是王楚，你知道吧？哎，王楚，嗯、王楚什么意思呢？就是皇上的儿子，哎哎，就是那王的儿子，那就是什么、嗯、楚君、什么齐国呀、鲁国呀，什么这个那的楚军，你呢出去旅游去了。老王也跟不了你啊！哎，派一跟班的到那儿给你租一房子。你现在租那房子多破，你也不比那个春秋房子那个破。我跟你说啊，你拿那个时代，你那是好像王储的房子。白天顾阿姨给我做饭，你看你像不像是这个、这这个、是不是？白天顾阿姨给你做、哦、真的好幸福呀！哎，做饭打扫房间，晚上呢我就租的房子一个人睡。讲真的，这种环境其实发生什么呀？不太发生什么不太对劲的事啊，都挺吓人的。也提醒一下已经当了父母的鬼友，嗯、谨记不要把太小的孩子单独留在家里过夜
1: 。是啊
0: ，那你就去宿舍住啊，是不是？你不管怎么着，这个这是一个社会群体呀、啊，啊，你到宿舍跟大家乐呵乐呵，改变一下自己的那个对这个想法，是不是也挺好？那既然有这么个机会啊，嗯，人跳出这个舒适圈确实难，但是有时候你得逼一下自己。来接着讲故事，我一直呢都都有画画听东西的习惯，因此啊，榴莲总是我翻来覆去听的晚间保留节目。哎，这个榴莲，反正我们俩人呢，即使想讲这个恐怖的故事，他也不是特别要吓死你那种，是吧？哎，有时候还嘻嘻嬉皮笑脸的，还能让你跳脱出来。要直接听我们那正档节目的话，嗯，那就那就嗨了去了啊。某天，画室晚上十点半。上完素描下课，我回到出租屋，拔了耳机，把手机放一边充电。因为啊，前一天熬了夜了，所以呢，这天啊，我打算早点睡。啊，脱了衣服钻进被子，美美的进行一个睡觉活动。北京入秋，天气不是很好哦。你在北京啊？嗯，嗯窗外的雨声是若隐若现。尽管如此黑暗的房间里，还是格外的安静啊！我是翻来覆去睡不着，好不容易找了这么一个舒服的姿势躺着，哎、就听着有人，这房间里啊有什么奇怪的声响？什么声？这声有点像……什么人在那说话呢、啊？啊！可是说了字儿我一个都听不清，极其的微小，就跟……啊，我说我说哎，就是差不多这个。你你，反正你听着有人在那说。刚才、啊、我以为我聋了。啊，嗯、你这这这这这听不着你，你他听不懂他说什么。嗯、但我可以确定，它不是来自我邻居或者是楼上楼下的住户，嗯、而是确实从我这房子里传出来的。我已经知道是什么了，我还没看下文呢我基本上，我基本上知道是什么了。刹那间，我脑子里闪过的是以前听龙玲姐、石杨哥讲过的故事和鬼友们的离奇经历，大气都不敢喘一个呀！当时想的全是：得嘞，我也有这一天啊！终于他妈碰上好兄弟了啊！你们这些玩意儿怎么那么喜欢对独居的人下手啊？担惊说怕一段时间。啊，这这这，一那这这个担惊受怕一段时间，哎，那声音啊，消失了。啊，我在黑暗中啊，用力睁着眼睛，在巨大的困意中，生生坚持几分钟，确定它消失了，我这才忐忑的闭上眼睛。接下来呢，第二天没那事儿，第三天没有，第四天也。不对，可怎么又出现了呢？但这次我明显的感觉到他一直在。我进了门，拔掉耳机，这声貌似就已经在了。在我,我死死的在漆黑的房间里，双手攥着被子，啊，可能是啊，独属于中二中学生的一份热血啊！我绝对不跟那那群恐怖女主角坐以待毙啊！今天什么玩意儿在我房子里作祟，我都会把他。揪出来，揪出来啊！我一个仰卧起坐，啊，身体挺好，把身体支了起来，一拽这个、床头灯，开始屏息凝神，闭眼感受声音的源头。你那你开什么灯呢？你你你,你,你闭着眼睛你开什么灯？你这你不用开灯，你你你反正你也就这样了，是吧？嗯，哎，找着了，声音的来源。就是我的手机吗？我的目光移到床头柜边的插座，我的手机正搁那充电呢。不会吧？冷静下来，仔细思考，貌似我平时确实把手机的外放音量会留一点，而不是完全静音。但我平时都插着耳机呀、啊。我用的那几个平时会听到听有声书和歌的应应用，我也不会在外放的时候听啊。我狐疑的弯腰捡起地上充电的手机，打开想看看到底是什么软件，大半夜还在这唱歌。发现，鬼影人间啊，就是我们那个 A P P 啊。这个我跟你们说、啊，这是我们的老老通病啊，通病。怎么鬼影人间呢？啊，搞了半天，我俩晚上说话，那声是那是那两位在那唠嗑呢。好家伙，把我吓的啊！哎呀，听了听的那期我记得格外清楚，还是我倒回去重温的那期尴尬囧事主题，合着鬼友们的搞笑悲催经历也能吓得我要死啊！一坐一时间。我坐在床上，攥着手机，竟不知如何是好。在仔细、在细细思索，貌似很久之前也出过类似的情况，可能是那会儿还在家里住的原因。独居以后呢，就连恐惧都被放大了。我、我换了安卓手机后，鬼影的 A P P 才出现啊。那奇怪，我待会儿跟你说说啊，嗯、这事儿啊
1: 。听故
0: 事不能自动连播，总是显示音频正在加载。之所以闹出这两个晚上的乌龙，是因为我拔掉耳机后冒。鬼影貌似并没有像网易云啥的一样的停止直接播放外放，在这里也想问问其他安卓的 A P P 有没有类似的情况？如果不是 bug， 我就自己研究一下我自己的手机的问题，勉强擦了个边儿吧。至少对我来说这事儿啊还挺走进你大爷的。嗯，好吧。<实>最后是表白时间，强烈推荐强烈推荐会员，你看一个初中的孩子就有这样的社会责任心，买会员啊！你看你这个真是，哎呀！不过呢，人家是黄楚的后代，也不缺那俩钱。完之后呢，就两个字：绝赞。不这样，不买后悔大半辈子。学生党呢，去年省吃俭用，才终于加入了心心念念的会员大家庭。今年已经是成为会员的鬼影会员的第二年了。强烈推荐一波释阳哥和周老大联手的新作啊！玲姐讲这个佛牌很棒。今年呢，是我喜欢鬼影的第六年。天哪，你今年初三，你从你从小学四年级开始听的是吧
1: ？从小
0: 屁孩到高中应届生啊，希望以后也能一直喜欢鬼影下去。啊，你这话说的让我很有压力啊，呃，希望以后也能一直喜欢鬼影下去。后面一句话就看你们做的怎么样啊对。你这话这个就、这个、很有压力，好吧？又去画画了。祝两位鬼友呢能够学业有成啊，这个再接再厉，好吧？嗯，我跟大家说一下啊，我们的 A P P 有 bug， 这很正常啊
1: 。这、嗯，<笑>啊，这。
0: 大家不要以为大家现在下的那些 A P P 什么的啊，完了之后哇，一个个的都那么道貌岸然的，那各种功能什么这个那的。我跟大家说，老鬼友，尤其是这个跟着我们听下来的老鬼友，从最开始我在淘宝卖节目的时候，最后有了我们自己 A P P， 开始从 1.0 到 2.0 现在呢，嗯，这个有了安卓，完了之后，一直听下来的朋友都知道。我们这 A P P 就一个工程师在做，现在变成俩了，一个安卓，一个苹果，包括后台数据库，包括前台 A P P 制作，包括 bug， 包括升级，包括所有手机适配，就原来就一个人，现在变成了俩人。如果做过程序员的话，一定知道这有多累，同时人家不靠咱们这挣钱。我们这还勉强维持生计，人家靠咱们这挣钱，人家全部基本上给了我们真的一个特别好的一个价格，就是说，就真的现在没有这样，就我就我深知道，如果真的让我到外面找一个 A P P 的制作单位去，我一年挣的钱都不够他一次做的钱，我一年挣钱都不够他一次做的钱。嗯所以这个东西没办法，现在真的，大家，我们现我我现在要感恩所有呃就是就是看得起鬼影的这些人。这位工程师从 1.0 就开始做了啊，一直到现在，所以我不催他，没办法催人家人家也要养家糊口，人家是在这个啊，就是有时间的时候，就跟刚才吕宝生似的啊，用那的那份激情。啊，给你修改一下。所以为什么现在苹果的用户到现在都没看到最新版的 3.0？ 就是因为这个，因为一直有技术难题解决不了，一直在解决。我们一直在说马上就上了，马上就上了，所以我们的 bug 一直存在，有各种各样的 bug。为什么最近改 bug 的是？不改了呢，就是等着苹果和安卓打通了。也就是说，以后我们要实现的这样的一个目标，就是你的安卓用户和你的苹果用户两个设备、两个系统之间切换会员是没有问题。我们要打成现在，要么要么现在是苹果用户和安卓用户,用户用了两个数据库，我们要把这个数据库打通。打通，这里面有很多很多各种各样的问题存在。等到那个时候，我们才会去解决各个就是一些小的 bug 问题。我们的 APP， 这个苹果用户是经常会出现这种问题的，就是你关了它，啊，当时真的那个当时刚刚用我们 APP 的人，真的被吓了好几好几次，因为什么呢？我们那个有时候<笑>有有个 bug 呀，是你停了那个那个你你晚上睡觉你停了，你停了啊，你就睡觉了呗。之后呢？晚上终于终于起夜中间，起夜上厕所之后，他打开手机想看一下，这这这现在几点了？只要一解锁，有的时候啊，这不是百分之百啊，有概率我们那故事会继续播。这个这个 f u g 你们要是你们要是老鬼友听我们我们的《鬼影人间》的季播节
1: 目，季季
0: 播节目啊，一开始第几季开始肯定是个雷声，咵。那那那那雷声，半夜一看，啪一个吓一大跳，操！<笑><笑>那时候鬼友给我们吓坏了，我们吓坏了。老老说老大，这太瘆人了。不是，他他他先不找我，啊，他先不，我不知道为什么鬼友们啊，对于对于我来说，他们虽然我这节目里面经常开玩笑，但是他妈有时候还挺挺挺挺怕我，不敢跟我直接来反应。完了之后呢，那个就问，哎。就在群里问啊，哎，各位，我昨天是碰着灵异现象了吗？我碰到灵异现，你们台有没有这个事？这个事儿啊，我昨天晚上啊去厕所回来一解锁， a p p 自己响了，吓死我了！哎呀，这咱们这他就跟这个节目<笑>节目的性质又结合在一起了，你知道不？这是个巧合。<笑>他就说，对对对这个 a p 是,是不是自带仙气儿呢？啊，自带好朋友的气息呢？是不是好朋友给我打开的呀？你们有没有这个情况？那、啊、好多人说，哎，说稍安勿躁，稍安勿躁，这这，哎 ，bug bug b 这才通过管理员反映给我，我赶紧跟工程师说。但是啊，好像现在这个问题啊，机成、嗯<哼>，几率小了，但是呢，还是没有彻底解决。我说的是苹果用户啊，我说的是苹果用户。安卓用户好像没有这个自动播放这事儿，但是呢，你拔了手机的那个、嗯、那个、那个、那个耳机那个接口，它继续放不放？我这没试过，哎，这说不定真的是一个 bug。当然了，等我们的后续的版本更新以后，我们会集中的再收集一部分 bug 上来，我们再去让他们大家修改啊。这其实就是一个小作坊的一个啊可笑啊可怜。可气的地方，啊，啊这三个点一定是一个，<是>啊，就是那个那，但是没办法，我们只能这么干，我们不能没那个钱，啊，没那个钱去干这些事儿去，只能这个俩人家俩人啊，就是啊，按时收钱啊，给人家点钱就完了，就只能这么着活着，所以我也没脸去催人家，就行，所以大家呢也大家呢，现在我觉得鬼友是最好的地方，就是大家最后也不催了。你爱怎么着怎么着吧，反正呢，你能保证我能听故事，这是最重要的一个原因。你能让我听着故事就行了。我感谢大家对我们的宽容啊，对我们的宽容。对那些不宽容我们的人呢，我也无话可说。确实，我应该赶上 APP 的这个体验，但是我真没办法。所以呢，就只能咱们互相熬着，你知道吧？听我们的节目就是熬日子。哎大，大家过日子的心，你就呢相当于找了一个老伴或者那怎么着的啊？你反正呢这老伴有一各种各样的这个这个缺点，但你还不能不忍他。哎，把他把他把他的这个这个这个同到到最后 ，A 呢 P P 里面那些老老会员们都开始那什么了，都都开始那种起范了。进来以后，有人再说 A P P 有问题，人上上来就说这就是一个 bug 啊，人人也就过去了。你能听故事不就完了吗？完了之后，那个我告诉你个解决方案，啊，你这样，哎，人家还有有有解决方案，有各种各样的教程，哎呦真好，这是一个生态建立起来的一个非常好的一个标志啊，
1: 挺好。来吧，下一个，嗯，下两个吧，好吧。嗯，这位是 Elena， 应该是 Elena 吧？第一次留言啊，话题激起了我的兴致。嗯，也说一个常跟我老爸聊起的话题，他呢，哎，应该是你爸给你讲的吧？因为讲的是他爸爸二十来岁那会儿的事嘛。他呢二十来岁那会儿啊，经常出去呢帮别人家干农活挣钱。有一天呢，回家已经是凌晨了，午夜时分，月亮正亮，这一个人走在路上啊，多少还是觉得有点毛毛的。想想不能怂啊，要不然就崩溃了。就越走，越听到身后怎么这么怪呢？哎，你是李吕宝生他，他他他他他太爷的那什么多了个脚步声，身后头月下还朦朦胧胧的有个小影子，看不太清，也不敢回头，他就开始啊吹口哨，给自己唱歌，给自己壮胆然后加快脚步。反正始终啊，没敢回头看，也不敢跑。大伙儿都知道啊，这一跑，嗯，那就会因为啊，就是心里啊、惯性啊受惊吓，停不下来的。离家还远呢、啊，这样一直跑回去，人肯定是根本受不了的。于是他压着飞快跳动的心脏啊，装出一副毫不在乎的样子，一直等到回到家门口，点了一捡了一把干草。点着，从火上面跳过去，然后哇，这个仪式感真的是，跳个先跳个火盆是吧？不管遇到什么，先跳个火盆，这这这可以可以可以，嗯，从火上面跳过去，这才敢回头看。当然，肯定是什么都没看着，可进门脱下衣服之后，才发现整个背上全都是土。哦，因为我们这民间有“鬼撒土埋人拉替身”这种说法，跟水鬼找替身意思是一样的。反正自那以后呢，他晚上啊尽量跟别人一同走，要么就直接等天亮再回来
0: 。嗯
1: ，哦，这个是没有，这是无解，就是没有反转到那个。嗯嗯、呃，大爷那边去。大爷，啊，对对对对对，啊、我还以为他之前会有一个，就类似于像吕宝生的太爷经历的那事儿一样，但是没有。嗯，这个事儿还挺毛毛的。呃，回家以后，嗯、就就其实在，在在进家门之前，有一些，就有一些这种。这种就比如说行为啊，比如说跨个火盆啊什么的，这个倒是以前有听说过。就包括什么，比如说你参加完，可能就是呃一些什么，比如说亲友的呃葬礼啊，从外面回来以后啊，一定要在什么、嗯、呃插着，就是我们我们家那边是在插着菜刀的水盆里洗手，或者呢、啊、是参加完亲友的那些那些仪式啊，比如说去扶扶棺呐什么的。完了之后，先不能回家，嗯、一定要先在外面人多的地方逛一圈儿，然后回到家跟前、嗯、把衣服脱下来，在门口抖一抖，然后再回家。嗯，我们家那边有这样的说法，所以这个，呃呃，这个当然是每个地方都不一样啊，咱不知道真假，嗯、反正大家都一路上都是这么做的。他这个呢，就纯粹就是一个一个就当地的民俗的这样的一个，我们就嗯按照民俗给他那么过，就这这这这。这
0: 就这个稿子到最
1: 后没有那个反转回来，哎，嗯、下一个老朋友文艺怪咖，山哥龙云姐你们好，我又来留言了。看这些话题呢，我就想起了十一假期聚会的时候，我我的大爷给我讲的一件事儿，这真的是大爷的不收。嗯、我大爷呢退休之前呢是。古建筑他不会用这个主题来扣吧？不会吧？这来完了，这太真是大
0: 爷讲的啊！嗯，我真的走进了我大爷，我亲大爷啊！来，对对对对
1: ，我大爷呢，退休之前是做古建筑修复的，哇，好厉害！我就特别特别佩服这样，就那个自从看了我在文故宫修文物，嗯嗯，对，咱们的管理员就是三群的管理员纸片它就是复原那种，就是，但是它是不是建筑？它是复原古代的织物，就是古代的织物。对,织物对对对对，嗯、金他手的古古玩也是一大堆。不知道大家是不是还记得北京的北顶娘娘庙事件，号称北京最牛钉子户。嗯、网上当时传言呢，是因为要拆了庙，在此之上呢建水立方。然后啊，就刮起了龙卷风啊！啊紧接着，好像还看到很多条大蛇。到最后，无奈水立方只好退了一百米去见。反正当时网上传的是沸沸扬扬
0: 。我真不知道这事儿
1: 。我知道有有影响，就是曾经是、啊、是，就是确实是见这个东西之前是有影响的，但是具体是什么事儿我没有了解过，可能也是当时看了就忘了。嗯、其实事情的真相啊是这样的。据我大爷所说，最早以前商讨的是要拆除庙宇，在此之上建水立方的。但是呢，文物部的人呢就呼吁应该我们还是保留一些古建筑的嘛。经过商讨之后，决定留下那座庙宇，然后将水立方后撤100米进行建设，并且呢，为了迎接奥运，同时进行北顶娘娘庙的古建筑修复工作
0: 。当时他们
1: 这些工作人员就接到任务去现场勘探，发现了有。半人高的草丛中有半人高的草丛，而且里头还有蛇，并对现场进行了清理。Oh. 当时的古建筑和鸟巢啊、水立方的建呃建设工作是同时进行的。而那场罕见的龙卷风是怎么造成的呢？嗯， mm. 是当时北顶娘娘庙的后院有面墙不是很高，鸟巢和水立方的工人呢、啊、经常去后院那面墙啊随地大小便。<笑>呃，这娘娘庙的工作人员呢多次。<笑>进行劝阻无效，最后一次进行劝阻之后呢，啊、这个鸟巢水立方的工作人员呐，就呃，这帮这帮工人们呢，前后脚，前脚刚离开，后脚呢就刮起了龙卷风，就这样，啊、这些经常去随地大小便的工人啊，无一幸免，都被卷入这场大这场大风之中了，伤亡挺惨重的。事后、嗯，我大爷和姐工作人员看过现场，碗口粗的旗杆被轻松折断了。水立方和鸟巢的工人们住的临时棚也被吹得不见踪影，嗯、而北顶娘娘庙的工作人员却毫发无损。我大爷说，呃，不是网，呃，不是像网上说的那样，因为要拆庙才刮的风。嗯，嗯这些工作人员见证了庙宇啊，从无到有，从山门的建立到大殿的修复完成，真的是一点点的看着它从破败不堪到如今的模样，可以说未拆庙宇分毫。嗯而事实上，是因为这些工人对于神像的不敬重，才惹出的事儿。刮起来那场大风，嗯，这个就是有有大爷，也有那个，呃，就叫、嗯、叫什么来着？很好
0: ，对，啊、对对对，<好>也有
1: 敬畏的这种是是这种说法，嗯、对对对，嗯嗯，才刮的那场风。反正你可以不信啊，但是你一定要有敬畏之心呐、啊。好了，这就是我要分享的关于北顶娘娘庙的真事儿。嗯嗯嗯，可可能是和走进科学没什么太大关系，但也算辟个谣吧。说一下这件事儿的真实情况，嗯、打完收工
0: 。哎，辟谣本身就是大爷
1: ，这这这这这辟谣本
0: 身就是大爷。哎，嗯、这故事呢是,<的>是你大爷和我大爷的事儿，是吧？<笑>这故事呃很好，<笑>这是这个故事，这个故事告诉你了几件事情的巧妙的放在一起，就变成了另外一件事情。第一个。说要拆，但是没拆，哎，最后变成了要拆，
1: 嗯
0: ，这里边呢说龙就几条小蛇，但是呢跟后面的事情放在一起呢，嗯、它就变成了龙，再往后就变成这个素质问题了，有人大小便，啊，这个大小便到底跟这龙卷风有没有直接关系？不知道，把这几件事情加到一起，就变成了一个完整的故事，看上去很可信，嗯。哎，看上去很可信的一个都市传言，其实今天文艺怪咖一这么一说，那就更变得真实了。他更觉得真实可信了。这这件事情一定是真实可信的，他说的这件事情。所以，那么到最后，这大爷怎么靠呢？啊，谁大爷？到底谁大爷呢？哎，我估计传出来这故事的人，就是那帮当年在那撒尿拉屎的人的其中的一个。嗯、百分之百，我告诉你，他绝对不是庙里人传出来的，也绝对不是当年在那儿做呃修缮的人传出来的，一定就是这帮成天到后面撒尿的其中的一个人传出来的。可能他还受点伤，觉得自己遭报应了。但是你前面说要拆这个国家要拆这个娘娘庙，这是什么居心呢？不知道。所以啊。这帮人呐、啊，真的是，这龙卷风啊，也是大家可可能地球这么一想吧，地球上面那站那么这上面飘那那那些那些那些牛逼的人物啊，我、呃、都飘上面说，开会，说哎，这人太可气了，每天在那儿就就抱个键盘就那，咱们拿龙卷风给他干了吧。旁边另外一个人是是说，我也看他不顺眼啊，我这还有一个呢，哎哎等等等等等。等等等我这儿也有一个啊！最后，上帝说了一句话，说：“那咱地球还要不要了？每一个人都得来个龙卷风，<笑>咱地球就毁灭了啊！你这留地球还要不要了？不要就不要搞了，就是反正就是这……哎呀，小一惩戒吧！看看他们以后的通过这件事情能不能学习到什么东西呢？你想想啊，建这个水立方那是多少年前的事儿了，那时候就发生这种事儿，<是>现在键盘侠只见。”啊，就这猖獗到另外一个一个一个一个极端去了。我都我都想，是不是你们给天上那些人送什么东西了，受什么贿了？你是吧？那你怎么怎么怎么怎么回事儿呢？你们啊，每天瞎说八道，你不干正事，不干正事儿啊！这，哎呦，我的天哪！嗯，反正不知道啊。也确实，上帝一看你要是这些人都惩惩戒的话，地球就没了啊、嗯！我还想要这个这个家园呢。那多这么几个人，多这么几个人去吧，让他们挨骂去吧。嗯。哼哼哼，<笑>行吧，嗯，下一个，下一下下下下两个吧，下两个啊，嗯，然后、啊、叫不累啊，这个是龙玲姐，呃，龙哥玲姐，我什么叫龙哥玲姐？你你你说了一个人行不行？我我去哪儿了？这不累你你到底累不累你？你
1: 、啊、这，哎，我才反应龙哥
0: 龙哥玲姐，我来留言惹你不是你你到底是几个意思？<笑>你听我们节目多长时间了？你这不对，我听过不不
1: 不，他可能刚刚听完我自己单挑的那一期，然后对，嗯嗯
0: ，啊
1: ，稍安勿躁。所以你
0: 们你们看到了没有？<阁>哪一天啊？杨哥<阁>，哪哪一天啊？龙这个这个这个这个节目啊啊，忽然就变天了，你知道吧？我这个主办人呢、啊、就被就被别人挤跑了，你知道吧？人类就是这样。互相的这种呃，就是重伤和这种互相的这种挤兑，<唉>我跟你说，<要>为什么我每次都说要要要你你你拉出去斩了，拉出去五马分尸？我跟你说，拉出去怎么就我你们不能明白我心里的那个痛，你明白吗？你们大家都不明白我心里的那个痛，嗯、所以你看这这这这有有有有利可争龙哥、玲姐，我呢，我我可以可以不要了，是吧？好吧，我,我跟你说不累、啊、你完
1: 了，这老大记仇着呢
0: 。哎呀，你我跟你说，龙哥、玲姐，嗯。也长不了了啊！我爷爷去世后呢，一家人一起住的啊。那有也，我婶婶半夜出去客厅，发现电视突然打开，在播放视频。你你这电视是不是我们产的？是不是半夜突然打开自己看啊？然后我婶婶第二天就四处讲，是我爷爷回来看电视了。喵喵的，什么叫喵喵的？其实是按到了遥控的定时了。什么喵喵的什么其实是喵
1: 喵
0: 的，可能是他喵的，嗯，到谁？嗯、到底是谁按了遥控的定时了？嗯，爷爷，你这没讲清楚啊！啊，哦
1: ，没讲清楚
0: 。他讲定时了，就是有人按了定时，不是他爷爷回来看电视了。你明白吗，是他婶子，有可能是不是他婶人按了定时了，不知道，这没讲清楚。像我初高中是住在住宿学校的，嗯、所以呢，我们学校宿舍的门是一块透明的玻璃，可以方便宿管阿姨来看我们里边在干嘛。宿管阿姨好幸福啊！嘿三更半夜，我跟我舍舍这个舍友聊天聊得正快乐，好家伙，我注意到那块透明玻璃有一双眼睛。啊，你这个观察生活不细致，或者呢就是太细致，但是呢你这么细致会细思极恐，啊，嗯，这是一块透明玻璃，对不对
1: ？嗯，你们
0: 俩聊着聊天聊着聊天聊着聊天很开心。一转头看着玻璃上，啊，有一双眼睛，你自己想想，恐不恐怖？只有一双眼睛吗？没人形吗？你只能看着那玻璃上放了俩眼睛是吗？那那那阿姨，宿管阿姨把眼球抠下来粘到那玻璃上了
1: 。阿阿、啊啊、阿姨皮肤比较黑吧
0: ？哎呀，天哪！就是你们你们就就这个文字有时候写出来啊，你这你你你这啊，只能看着一双眼睛啊，黑暗中一丝外面的光将眼睛衬托的那么恐怖，但是很奇怪，一般听到我们聊天，宿管阿姨都会直接敲门，不会。那么盯那么久，伴随着一声空调声的响起，啊，我才发我才知道，阿姨原来发现我们空调偷偷调了度数。当然，这个透明玻璃也经常出现过，里面的人莫名看出去的时候，外面看进来的人刚好对视，这个时候双方都会吓一跳。六六年来都是这样。以上。是我觉得很走进你大爷的故事，嗯，好吧，像我初高中是住在住宿学校的，你看啊，现在你应该是毕业了六年后，但是你这个文字啊，哎呀，你这个文字可能是刚学作文的时候的一个一个状态啊，以上啊。哈喽， Hello, 怪谈继续冲冲冲！龙哥、玲姐，万事如意！我我也知道了，你听节目听的这个这个这个状态啊，你写出这样的文章，我也不奇怪啊！什么都这个，哎呀，真的是您您这个这这这这这个、这个这个这个、这个文章写的那、嗯、真的是，我也不知道该怎么夸你，也不知道该怎么骂你了，咱们就这么着吧。嗯，先我希望你听故事啊，你先希望你听我们的节目啊，完了之后知道这有俩主播啊，不是龙哥、玲姐。那是一个人啊，这是一个灵异事件来的，你知道吗？嗯，来吧，嗯，这不累，好多期了都来了，好像我估计每一期我可能我都对他的文字发表一些看法，啊，不累，我好几次了，看着他，嗯，下一个叫饺子，山哥龙玲姐，你看，你看，杨哥龙玲姐好，你看起码带上我了，虽然我只有一个字，人家就俩字，是吧？哎，我是 VIP 二群的孤星寒。我是潜水多年的鬼友，第一次发文有点紧张，没事呃，我看到走《走走进科学》的这个标题，呃，让我回想起了，即使是小时候的我也觉得扯淡的 CCTV 节目，哈,哈。有一次呢，说一个奇牛无比，能从身上任意一个地方挤出血来，啊的这么一个人，调查了半天，结论是牙龈出血，好多年。哼，有一年呢，啊，这跟郭德纲是一样的嘛，啊，就就说吸血鬼嘛，啊，这是一个严重的患有牙龈炎的这么一个患者啊，这是一样的啊。有一年呢，做了一个连续好几期的 UFO 的节目，哎、啊，这刚前一段是前前几个刚提到的，前两天给我吓得不行，哎，你看确实看这期节目做的不错，第三天揭秘居然是虫子飞，摄像头灵敏度不够，啊。有一集说呢，某个村子每天半夜三更都有怪叫声，把全村人吵醒，大家都不敢出去看，战战兢兢的失眠到天亮。采访了一大堆的上了岁数的这个村民，传说呀，这里啊出没野兽，每天夜里呢，这个到村这个村子里面作怪，啊闹得人心惶惶。结果最后啊，是人家村子一胖子打呼噜，哎，这就是我前后不对称。你前面特别高级，后面一下接就已经接到地皮上了，这个东西确实受不了啊！你你这个东西确实这打呼噜，一对老人家的电灯晚上莫名其妙老是自己亮，结果大家都说他们家闹鬼。那对老人呢，还居然病倒了，这其中还请了很牛逼的大学生来这儿探查，也无法解释。最后检村里检查电路，说是开关螺丝松了，紧紧就好了。那、啊、这几个大学生也真的是，啊，也真的是吃干饭啊，嗯，哎呀，这个有一个不怕电的， 2 2 0十伏交流电打不死，去北京开始检查身体啊，电他，<笑>这这这挺搞笑，电他，最后呢，专家说呀，是他这个身上茧子太厚了，绝缘啊，啊这身。这个东西是是练了金招金钟罩铁布衫了吗？是不是啊？那、这个练茧子，<笑>你说这个东西啊，一个女孩已经很久不吃饭了，还活得好好的。采访了村民，还有她爸、她妈、她爹、她朋友，一圈访问下来，结果原来这个女孩啊，每天只吃雪糕跟瓜子儿，感情啊没吃饭，只吃零食，只吃零食。一个农民的身上浮现了一个王字，大家呢都觉得奇怪，于是大他带他到北京，医生说这是皮肤菌，呃，皮肤病，真菌感染，形状啊正好是个字儿。记得当时看完，我真想炸了这个电视台啊！那背景音乐配的，这还不不算还，还还有更扯的呢。某地一个老大爷得了一种奇怪的病，他的一枚蛋蛋，<笑>他的一枚蛋，他的一枚蛋蛋变成了蓝色的。那、啊、多方求医无果，专家说没救了。嗯，切了吧，切了吧。哈、啊，最后只好把那枚蛋蛋给切了。没过多久，大爷又发现自己的另外一枚蛋蛋也变成了蓝色。哎呀，这个东西！最后经过记者、专家、教授多方论证，得出了一个我操老子一百年都想不出的一个结论。因为我看到答案了，怪不得把这位鬼友气成这个样子。是谁？这东西啊，如果真的电视台节目做出来了，你还是一个政党的科学栏目的话，那我真的真的应该把这这个、电视台炸了啊！<笑>原来，大爷内裤掉色儿，哈哈哈！哎呀！这个真的是，这个真的是当年的《走进科学》做的节目吗
1: ？是的，我真的是，真的是，嗯、呃，真的是我看过一两
0: 期，我看过一两，我也
1: 是我看过一两期而已
0: ，嗯，呃、觉得
1: 太扯淡了，就不看了
0: 。待会儿我再做一个结论啊，待会儿再做一个啊，这节目结尾、啊、<笑>还有一次一，一一农民家的牛拉了一颗蛋，啊，一个牛就是说下了一蛋。然后就很诧异，就专门找这个研究牛啊，是为什么找着专家说研究这个牛为什么会下蛋，下的是什么蛋，蛋里面是什么？最后啊，这这这故事啊，分上下上中下三集。记者、专家、教授调查以后得出结论：啊，切下一块，化验。这蛋啊，切下一块咱们得化验。其实这个呀，第一集就该干了。第一集前五分钟就该干
1: 了，嗯呐<那>，是吧？对呀，
0: 你你下了一蛋，你找专家去了，找专家把蛋一线上，专家第一件事儿看看外观，哎，确实挺像蛋。那么咱们化验一下吧，切下一块就完了，马上得结论了。上中下三级啊，每级半个小时啊，哎，一化验发现是屎，结论那个那头牛啊<笑>屎拉的比较远。圆。我天呐，我真的是。<笑>还有各种吃煤的、喝汽油的、农药当水喝的、一一食屁的，开始看的我呀兴致盎然，结果最后啊是以心理问题结尾。喝农药的农药，常人不会出人命吗？啊，没有解释吗？答案是没有。走进科学，走进你大爷！啊，打完收工。哈喽怪谈，办越办越好。呃，杨哥、玲姐，这就对了。杨哥、玲姐，快乐健康啊。
1: 嗯。他帮我们回顾了一下比较经典的这个几几几期，大家听一听啊，是不是很大爷
0: ？啊，我我这是央视
1: 拍的哟，好像《走进科学》是央视的那个什
0: 么？央视十套啊，科教频道
1: 啊，央对啊，还是科教频道
0: 啊，科教频道这个东西能教好教你能教好孩子吗？你能教好孩子吗？中央电视台就出这种节目，早不不把这节目灭了吗？啊，完当年那个这个节目停播的时候。完了之后，那个那个制作人孩子好像就大他他感觉大家对这个节目特别的依恋，就是这种自恋，我不知道从哪儿来的。他不知道自己节目做的已经变成一个笑柄，被这<他>，对，<被>实际上就是跟大家,大家当郭德纲看嘛，看比较
1: 丑的网红一样，嗯啊，就是笑柄、啊。他
0: 真的是，我是觉得是你们做节目当年是不容易，不容易，但是得得得知道自己姓啥吧。哎，<唉>嗯哼，我呢，从这刚才咱们看看种种的这个啊，这个饺子这个同学啊，就是这个孤孤星寒这位同学呀、啊，啊，看节目的这个整个这个过程当中啊，哎，我得出一个结论，
1: 嗯
0: ，哎，我得出一个结论，这东西呢，也挺有趣，这是一个特别特别合格的专业的黑粉。哎，就像咱们的节目一样，七七有一个人骂，每期都听，听完就骂，嗯、骂完呢等你回，你也不回他，他下期锲而不舍还骂，这就是典型的黑粉。饺子、嗯、同学呢，其实早就认清这档节目的这个这个劣根性了，之后居然全都看完了，哎，我给你鼓掌啊！七七这也是对这个节目的一种爱，你明白吗？你并不是对他的恨，而是对他的一种彻头彻尾的独特的。这个东西啊，也跟后面说的一样，这个结果最后以心理问题结尾，这个、你查查，<笑>就爱看这个，哎，也挺好啊，也挺好，我觉得、嗯、不错。那每个人都有自己的这个兴趣爱好啊，这个东西能够最后总结出来，那、啊、也是对于我觉得，我觉得今天对于我们这一一期节目作为最后一个节目啊，今天最后一篇也算是做一个非常好的一个。结尾了，啊，我觉得非常好。嗯、他拿这个大爷的这个节目做了一个总结，啊，今天这个大爷。那我们这个话题
1: 还关吗？
0: <笑>我觉得也许大家是大家也，也许大家
1: 不知道怎么写，但是今天听完以后就说哦，我也有那个什么什么，比如说
0: 对，咱们先暂时留一周，咱们等等大家吧，等等大家，好不好？大家赶紧的，哎，赶紧的留留再留一周，大家赶紧的就是关于一些小误会，啊，本来是。觉得挺挺瘆人的啊，到最后钱其实就是这么一回事儿。哎，走进科学，走进那也就是这意思。我估计，各种各样的人想想总有这样的，不一定是跟鬼神有关吧？啊，不一定是跟鬼神有关，各种各样的事儿吧？啊，那么那好吧，今天这是、嗯、这是咱们的最后一个故事。<对>那么
1: 好，我想个进群密码。进群密码就是当年这个，呃，北顶娘娘庙这件事儿啊，他是跟哪一个？啊，那个四四方方的大型建筑有关系，三个字。哦，好吧，嗯，好吧
0: 。OK，、嗯、那我们最后啊，还是要说一下我们的会员啊，在这儿呢再重复一下，就是说咱们这个十一月份整个月份都是会员的打折季，会员的打折季。呃，希望以前想加啊一直没加的，赶紧趁这个机会赶紧来，这是一个非常好，整个这十一月份。都是，而且我们的最新的啊，全网都在呃收费更新的啊，就各种各样的平台吧，咱们也没法说人家平台的名字，要不然哪个平台都上不去。呃，各个平台那些大的有声平台都在上我们和周德东老师的最新的合作的两部作品，一部呢是这个全网全新发布的这个半真半假的周先生，这个呃真的是呃听我们节目的很多鬼友盛赞的一个系列，就是说可能。他们觉得这是十年集大成的作品啊，十年集大成的作品，嗯，一共二十七个小小故事。现在呢，第一季已经更完了，呃前九个已经更完了。现在第二季正在更，陆续更新当中，而且更新速度非常非常之快啊，隔天更新一集。完了之后，大家可以去听一下，完了就赶紧去。呃，这次真的是很牛逼的作品啊。完了之后，还有很多的在会员专区里面，还有其他的一些。这个呃，各种各样你们想不到的恐怖作品，比如说你们啊看了很长时间的啊，就是基本上恐怖爱好者都看过的《咒怨》呐，《午夜凶铃》啊，但是你们绝对没听过它的有声版本。那么有声版本是个什么样的？绝对跟这个电影不一样，这是两个完完全全不同的、嗯、呃这个艺术门类。所以，嗯，你们看过了。电影，甚至读过书，可能你再去感受有声的作品的时候，你会感受到一个全新的一种一种状态吧，非常非常呃好玩。还有我们的馆系列正在也也也刚刚更新完我们的另一部呃这个黑猫馆刚刚更新完，所以很多很多的作品都在会员专区，让是会员独享的作品，大家呢可以赶紧去听听看。啊，里面有很多的内容。那嗯，前面已经说了很多了，今天就不在这说更多的东西了，还是再说一下怎么样去呃购买会员吧。就是说，这一次你在 APP 里面买那是肯定是不行的，啊，肯定不行的。APP 里面买那个它还是原价，你必须通过我们的这个这个这个工作人员去加一个绿色图标，可以付款也可以聊天的这么一个啊这个社交软件，加一个号叫做。鬼影会员的全拼啊，鬼影会员这个的全拼，呃，加我们的英子会热情的为你服务。之后要加会员，千万别急。具体方法我在节目的一开始也说过了，所以呢，大家呃就就赶紧去参加一下吧。OK， 那行吧，那今天的就差不多了。那那丹玲还有什么想说的吗？嗯
1: ，大家记得记得十一月份。我们只打，只打一个月的折，你别跟我说是十，啊、就是十二月，十二月一号，你跟我说啊，我昨天忘，了，不可以，我们只打十一月一个月的折，三十、嗯、天的时间够你们去，嗯、啊，冲冲冲冲冲会员了，嗯、对，所以大家冲冲冲吧，
0: 嗯，好吧，嗯，没说的了哈，那好吧，拿出去斩首示众。
1: 啊，是失重就别了，对啊、快乐开心，要脸，
0: 拜拜拜拜拜，拜
1: 拜拜、嗯、拜拜。拜拜